0: Herzlich willkommen beim Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 209. Mein Name ist Christoph Hafner. Der Thomas Jenewein macht gerade eine kurze Sommerpause und deshalb dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt für eine Spezialausgabe. Denn nach dem Camp ist vor dem nächsten Community-Treffen. Es geht um das Corporate Learning Camp 2022. Das fand bereits im Mai als hybrides Event parallel in Waldorf, Hamburg und online statt. Wir haben in der Ausgabe Nummer 195 auch schon eine ausführliche Folge vom Camp gemacht. Und am 14. September trifft sich dann die Corporate Learning Community wieder in Frankfurt. Also ein guter Zeitpunkt, das Camp im Mai nochmal zu reflektieren. Und zwar mit einigen der vielen Interviews die wir vor Ort direkt nach den Sessions in Hamburg am Podcast-Tisch aufgezeichnet haben. Wir starten mit Frank Gerich und Florian Schmidt, die die Session Augenhöhe, Film und Dialog reflektieren. Danach ein Session-Feedback zu Social Collaboration Tools von Sarah Ruthardt und Susanne Molter. Dann geht es weiter mit der Besprechung einer Deep-Dive-Lernreise in vier Sessions mit Volkmar Langer, Heike Langer und Axel Zimmermann. Zum Abschluss dann noch ein Gespräch zum Thema Lerntransfer mit Albrecht Kresse und Julian Fornoff. Dann noch ein Punkt in eigener Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt und gesehen. Unser Podcast hat mit der letzten Folge auch ein neues Cover und akustisches Gewand bekommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt, aber würden uns sehr über Feedback, Anregungen, Kritik dazu auf LinkedIn oder Twitter freuen. Ja, und nächste Woche gibt es dann noch ein spannendes Gespräch vom Corporate Learning Camp zum Lieblingsthema Podcasten. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit den Teilnehmerreflexionen und Gesprächen in dieser Ausgabe. Wir sitzen hier auf dem Corporate Learning Camp 2022 und wollen eine der Sessions reflektieren und nochmal ein bisschen nachwirken lassen. Und mit dabei sind jetzt der Frank Gehrig und Florian Schmidt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ihr könnt ja vielleicht ganz kurz in einem Satz sagen, wer ihr seid und ähm, dann können wir direkt ja. Kannst du ja vielleicht anfangen, Frank, ein bisschen, was dir in den Sinn kommt und um welche Session es ging. Dann fang du an bitte, Florian.
1: Florian, mit Flo? Vorstellung. Genau, du hast es schon richtig gesagt. Also ich bevorzuge Flo. Mhm. Und ähm, ich begleite bei Drea gerade eine Initiative, wo es darum geht, Business-Themen mit Kulturwandel zu vereinen.
0: Mhm.
2: Also die Session hat mich heute total geflasht. Ähm, warum bin ich überhaupt hingegangen? Mich hat das, der Titel... Business meets Culture, also Geschäft trifft auf Kultur, mhm. ähm, hat mich geflasht und habe gesagt, da will ich mal hingucken. Und meine Erwartungen wurden übertroffen. Daumen hoch. Da war die Katrin. Ich weiß nicht, ob sie im Homeoffice war oder im Büro oder in Waldorf. Wir sind im schönen Hamburg. Aber ich, das hast du eben nicht gesagt, deswegen ja. muss ich das nochmal unterlegen. Stimmt, ist ja was Besonderes diesmal. <lacht> Und die haben als Team agiert. Und dieses Team ist gewachsen. Warum hat mich das noch geflasht? Für mich war das, was berichtet worden ist, eine kleine Kulturänderung oder äh, ein Kulturschock. Flo, du hast berichtet, äh, vor dem Projekt hat es Arbeiten nicht mehr so viel Spaß gemacht. Genau. Das, was rübergekommen ist jetzt, ist ja nicht nach dem Projekt, sondern im Projekt, äh, dass sich da was verändert hat. Und das scheint eine 180-Grad-Wendung gewesen zu sein. Und dass das, was rübergekommen ist, das ist, das sind betroffene Menschen, ja, Menschen, die in eine Reorganisation reingekommen sind. Und dann äh, gab es eine Reorganisation, dann gab es äh, Corona, sind auseinandergerissen worden, die haben ihre Kollegen nicht mehr gekannt, sind wieder zusammengekommen und haben ihre Welt verändert. Also sie sind von Betroffenen zu Beteiligten zu Akteuren geworden. Und das heißt, von der totalen Hilflosigkeit oder von einer Hilflosigkeit und einer Unzufriedenheit, die da war, so kannst du eigentlich nicht gehen und es muss auch besser gehen, hin, wie geht's besser und wirklich was geändert.
0: Mhm. Ich
2: habe gelernt, das war ein kleines Projekt aus einer großen Firma, 160 Leute und die haben zusammen was geändert. Und da gab es ganz bestimmt auch Reibereien und trotzdem ist da was Gutes rausgekommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz nachhaltig. So, jetzt habe ich erstmal fertig.
1: <lacht> Super, was du gesagt hast, Frank, das wärmt mir das Herz zutiefst. Ähm, denn diese 180-Grad-Wende und diese Initiative, die ich da jetzt mit betreue, das ist für mich ganz persönlich auch wirklich ein Leidenschaftsthema. Weil ich habe damals den Beruf Industriekaufmann gelernt, weil ich mir dachte, hey... Da, also ich war in vielen Unternehmen im Ausland unterwegs, um das kurz zu erwähnen, aber da habe ich gesehen, so, hey, da funktioniert was nicht, da ist jemand unglücklich. Warum gibt es denn da nicht jemanden, der sich da mal drum kümmert? so? Hm. Und jetzt habe ich durch diese 180 grad wenn du wirklich auch den Wirkungskreis, das bei mir im Unternehmen tun zu können und das nicht nur alleine, weil da würde das auch nicht funktionieren, sondern gemeinsam mit meinen Kollegen. Weil ich alleine denke nicht nur so, sondern ganz viele andere Kollegen haben die gleichen Gedanken. Und in der Gemeinschaft sind wir wirklich stark genug, dann auch nachhaltig was zu verändern. Und es tut verdammt gut, von dir jetzt auch nochmal zurückgespiegelt zu bekommen, dass dir das so gut gefallen hat, als ich das vorhin präsentiert habe. Und es gibt mir sehr viel Kraft, da gemeinsam mit meinen Kollegen dann zukünftig weiter dran zu ziehen.
2: Für, für mich ist das ein Rollmodell. Du warst eben nicht da und der Flo hatte berichtet, man müsste doch mal was tun. Mhm. Und dann haben die gesucht, wo ist denn der Mann, der mal was tut? Und die haben dann was getan. Und ich glaube, dieser Mann, der ist in ganz vielen Firmen unterwegs. Und da gibt es überall, wo man ein bisschen was aufräumen, ein bisschen was ändern kann, ein bisschen was mir stinkt. Und ein erster Schritt ist, das wahrzunehmen, was stinkt mir. Und dann, was stinkt mir am meisten. Und dann noch die Freiheit bekommen, es mal anders zu probieren. Und dadurch werde ich von... Hilflos zu selbstwirksam. Und durch diese Aktion lerne ich, gehe ich aus meiner Komfortzone raus und ich erweitere meine Lernzone. Das ist einfach schön. Mhm. Und ich glaube, in solchen Firmen möchten wir gerne alle arbeiten.
1: Und das, was du vorhin auch mit dem Kulturschock gesagt hattest, ist mir so ein bisschen hängen geblieben, weil diesen Freiraum, den wir da geschafft haben mit dieser Initiative, viele Kollegen hatten auf einmal einen ganz anderen Wirkungsrahmen und haben den Freiraum bekommen, weil das zu tun, was sie wirklich schon die ganze Zeit machen wollten und waren so ein bisschen irritiert dadurch auch. Mhm. Aber Irritation ist ein perfekter Zustand, um zu lernen auch und das haben wir in vielen, vielen Personen, habe ich das auch wiedererkannt, also mir kommt Person XY in den Kopf, die habe ich ein Jahr lang gesehen, wie sie still an ihrem Arbeitsplatz saß und ihre Arbeit mit Garantie gut gemacht hat. Aber die gleiche Person steht auf einmal vor 30 Leuten und hält da einen Workshop und sagt so, hey, mir liegt es gar nicht, hier einen Workshop zu moderieren. Aber das ist mein Thema. Ich habe da Lust drauf. Leute, lasst uns das angehen. Und das ist total bestärkend, sowas mitzubekommen im Prozess.
2: Und für, für alle Firmen oder für alle Menschen hier aus einem Corporate Learning Umfeld. Es gibt einen Spruch, ich hoffe, ich kriege ihn richtig zusammen. Und der lautet, wer nicht geschossen hat, ist schon daneben. Mhm. Ja, der hat gar keine Chance, richtig zu treffen. Und mir ist da auch vollkommen gleich, ob ich jetzt die richtigen und die falschen Leute mal ausgewählt habe. Ich denke, die werden nach dem modell irgendwann auch zusammenkommen. Aber wenn ich nicht beginne oder das mal zulasse oder mal ruhig mal das Scheitern in Kauf nehme, dann komme ich da gar nicht hin.
1: Ja, also es braucht auf jeden Fall auch Leute, die mutig vorangehen und neue Wege gehen und auch mal auf die Nase fallen, aber dann auch wieder aufstehen hm. und Leuten zeigen, hey, wir können das schaffen. Also
0: ja, hinfallen, aufstehen,
1: Krönchen, zurecht. Genau, richtig. Mhm.
0: Gibt es denn von, von der Sorte Menschen genug? Also dieses ähm, irgendwo ist jemand, der, der sowas macht. Ist das so? Oder habt ihr den Eindruck, dass es vielleicht oft auch irgendwo ja, versiegt, weil vielleicht viele doch irgendwie Angst haben oder sagen, naja, was es hat ja noch nie was gebracht, wenn ich was gesagt habe? Oder glaubt ihr, da, da gibt es eigentlich schon genug Potenzial? Man muss es nur irgendwie wecken.
2: Also ich glaube, wenn wir wenn wir uns trauen, einen kleinen Schritt gehen, was auszuprobieren, dann das liegt an uns selber. Ich glaube, wir behindern uns viel mehr selber. Mhm. Und wenn wir aber uns die Freiheit geben, mal was auszuprobieren, dann klappt das. Mhm. Und ein anderer Kollege, der Heinz, der sagt immer, man kann sich lieber einmal entschuldigen. Mhm. als zehnmal ja. zu fragen, darf ich? ja Und einfach mal eine Sache machen, ausprobieren, wo man für brennt. Und man kann es zwar sein, dass man irgendwann mal auf die Füße tritt und sagt, ach, Entschuldigung, das habe ich gar nicht so gemeint. Aber dann hat man es probiert. Und dann
1: mhm.
2: erweitert man seine, seine Komfortzone.
1: Und das heißt für mich lernen. Mhm. Und wenn ich ganz persönlich an meine Situation zurückdenke, dann war das so, ich brauchte ähm, meinen kleinen Anstupser von extern, mhm. der einfach so sagt, so hey, das ist dann durch diese Initiative glücklicherweise entstanden, auf einmal war ich mit meinen Eigenschaften, die ich hatte und wie ich denke und so weiter, war ich einfach auf einmal total wertvoll und ich dachte mir so, huch, mhm. ich war doch vorher auch schon so drauf, aber jetzt in einem anderen Kontext ist es eine andere Sichtweise, viel wertvoller kann viel wirksamer dadurch sein, wenn ich so bin. Das hat mir dann geholfen, auch selbstbewusst äh, mit dem umzugehen mit dem, was ich tue mhm. und wirklich Veränderungen anzustoßen und voranzugehen, Leute mitzureißen und ich fühle mich total wohl da, mhm. damit, also einfach ich selbst zu sein und darin bestärkt zu werden, ich selbst zu sein auch.
2: Ja,
3: absolut. Ja.
2: ich hatte Du hast ja gefragt, gibt es denn dann noch so Leute? Mhm. Und ich hatte mhm. eben dann gesagt, ja, da sind aus 10, 15 Prozent in der Selbstkündigung, wie heißt das? Innere ja, Kündigung. Innere ja. Kündigung. Ja. Dann ja. kam der Volkmann, der neben mir saß. Ja, Gallup sagt 15% innere Kündigung und ich glaube 70% dienstnah Vorschrift. Mhm. Ja, 85%, die eigentlich nur reagieren, mhm. so Maschinen sind. Und wenn ich dann überlege, wir schaffen von diesen 85% ein paar zu motivieren, ein paar bisschen mehr Freude an ihrer Arbeit zu haben, ein bisschen mehr in Firmenkulturen zu verbessern. Das geht ja nicht um Änderungen. Ja? Ich kann Sachen ändern, dann werden sie aber nicht besser, dann werden sie nur anders. Aber es geht ja darum, wenigstens die für mich besser zu machen und vielleicht für dich, Flo, und für dich, mhm. Christoph. Und wenn ich das schaffe und das ist ja ein Impuls und wieso so Atome, das ist dann ein Einfluss dann auch auf euch und, und auf eure Partner oder mhm. das Kollegen kann alles in gerät. In Schwingung Kollegen. Ne? Und dann <lacht> sind wir Atome und dann kocht das Wasser, dann kocht <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Kocht die Unternehmer. Und genau. das ist ein Wettbewerbsvorteil, finde ich, wenn man Sachen verbessert. Mhm.
0: Ja, und wenn das Unternehmen das ermöglicht, ne, und zulässt, dass es ja. gemacht werden kann. Es gibt ja den
2: Spruch von der vom Aktienmarkt, Geld ist nicht weg, ist woanders. Mhm. Ja. Und Firmen, die sowas ermöglichen, ja, vielleicht bekommen die dann die Mitarbeiter,
0: die gut sind und die anderen werden
2: rausgefiltert.
0: Mhm. Es ist bestimmt ein Wettbewerbsvorteil, wenn man so eine Kultur hat und etabliert.
2: Das siehst du bei den Big Playern, bei Google, bei Apple, bei Amazon, dass die Sachen ausprobieren. Ne? Mhm. Ich denke auch, die werden eine Rate haben, vielleicht 10% gut und 90% sind nicht ganz so erfolgreich. Aber wenn man nie geschossen hat, kann man nie mhm. treffen.
0: Ja. ja, und es reicht eben nicht, wenn man die Leute einfach nur gut bezahlt und ihnen ausreichend Urlaub gibt, damit ist noch nicht alles getan. Ne? Ja. Da hat ein Chef von mir früher mal gesagt, weiß nicht,
2: 10% sind Gage mm. und ja, 50% Schmerzensgeld. <lacht> Schmerzensgeld macht nicht wirklich Spaß. Nee, nee,
0: es tut weh. <lacht>
1: Also das ist auch immer so ein bisschen mein Gedanke, wenn ich auf Arbeit gehe oder mit dem, was ich tue, möchte ich gerne Menschen dabei helfen, glücklich zu sein und quasi meinen Kollegen auch dabei zu helfen, die beste Version ihrer selbst auf Arbeit zu sein oder zumindest ein Stück weit immer wieder in diese Richtung zu rücken. Mhm. Damit die Arbeit halt nicht einfach nur ist, okay, ich gehe da acht Stunden hin, schalte meinen Kopf aus, mache irgendwas und gehe dann wieder weg, weil das ist ein Tritt ja des Tages. Mhm. Und ich möchte gerne Menschen dabei helfen, dass sie das auch wertschöpfend sehen, dieses eine Drittel des Tages. Und ich glaube, wenn wir solche Menschen im Unternehmen haben, dann haben die eine ganz andere Motivation zur Arbeit zu gehen und können auch für das Unternehmen ganz andere Werte erreichen. Und das motiviert mich so ein bisschen. Das ist so meine Vision, was hm. ich mit meiner Arbeit auch erreichen möchte. Ich mache das ja noch nicht so lange, aber kann mir das gut vorstellen, auch zukünftig noch weiterzumachen.
2: Ja, auch nach den acht Stunden, da kannst du nicht in den umlegen, legen. Genau, ja. Wenn ich mich in der Arbeit geärgert habe, nehme ich das mit nach Hause. Wenn ich mich zu Hause geärgert habe, nehme ich das mit zur Arbeit. Wenn es mir in der Arbeit gut geht, geht es mir zu Hause auch gut. Also, und ich bringe eine bessere Leistung. Ja, win-win. Ja,
0: ja, absolut. Ja, ja. sehr schön. <lacht> gut, ja, Daumen hoch. hoch. Vielen Dank. Super, gerne. Das war für mich spannend, weil, wie gesagt, wie du sagtest am Anfang, ich war nicht in der Session. Von daher sehr spannend. Ja, Danke.
1: Es bleibt weiter spannend. Bitte sehr. Ja.
0: Ja. Und wir haben jetzt ein weiteres Session Feedback und zwar von Social Collaboration Tools. Und am Podcast-Tisch sind Sarah Ruthart und Susanne
4: Molter. Ja, moin. Hallo. 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 Ja, wir haben auf jeden Fall feststellen können, dass es ein Thema ist, was viele Firmen umtreibt und äh, wofür es bis jetzt auch noch nicht die goldene Lösung äh, gibt und gefunden werden konnte. Es gab ein paar Hinweise, dass vielleicht sowas helfen könnte, wie so... Ähm Botschafter, Ambassadors, die halt in einer Abteilung oder an einem Team sich ganz gut auskennen damit und für andere auch äh, zur Verfügung stehen, dass sie mal fragen können, so unter der Hand, mal schnell. Und dass die Leute auf jeden Fall auch mehr dazu ähm, angesprochen werden vielleicht, dass man sagt, ja, hier hast du schon mal was gepostet und ähm, ähm, dass das hilft, ins Tun zu kommen und nicht erst die Schulung voranzustellen, und dann sollen die Leute machen, sondern erst das Warum erklären, warum nutzen wir diese Plattform, warum haben wir die eingeführt, die Leute dafür auch mit zu begeistern und genau, dass dann daraus erst dann das Learning und auch das Engagement der anderen ansteigt.
5: Ein spannender Aspekt fand ich war auch das Thema Geben und Nehmen, also gerade bei der ja, Zusammenarbeit in den Netzwerken, ähm, bin ich denn jemand, die erst was reingibt, ähm, mein Wissen anbiete, meinen Input, ähm, Expertise bereitstelle oder ähm, läuft es quasi andersrum, dass ich äh, in das Netzwerk reingehe und äh, um Hilfe frage, also da haben wir auch nochmal drüber diskutiert, ähm, inwiefern was denn von diesem Geben und Nehmen Prozess her, ähm, wie das abläuft, also ob denn die Person, die sich vielleicht darüber beschwert, dass es nicht mh, hilfreich ist oder dass nicht so viel los ist in diesen Netzwerken, ob die dann selbst auch schon was hineingegeben hat ähm, und dann darauf vielleicht auch eine Resonanz bekommt oder eben nicht bekommen hat. Das war noch ganz spannend und an einer Stelle sind wir noch ein bisschen abgedriftet, war aber auch sehr interessant, Stichwort Sprache. Also wie sprechen wir auch in diesem Kontext über die Angebote, die bei beispielsweise so einer Software-Einführung gemacht werden. Also müssen wir denn wirklich Leute abholen oder mitnehmen, an die Hand nehmen, was ja eigentlich auch irgendwo eine beklemmende Vorstellung ist und auch wieder verdeutlicht, dass wir da häufig, und auch schnell und automatisch in so einem überstöpen modus kommen, in so einem Gießkannenprinzip, eine Lösung für alle, von der wir eigentlich weg wollen, ähm, sondern dass wir dahin kommen, wirklich individuelle Angebote machen zu können, abgestimmt auf die Bedarfe, die ein Individuum hat und äh, ein ja ein spannender Ansatz, den wir da auch gehört haben, war, dass wir selbst, also als diejenigen, die die Angebote machen, uns auch als Servant Leaders verstehen und äh, da eben eine helfende Hand reichen können, aber nicht von oben unser, ja, was wir für richtig halten oder wichtig sehen, überstülpen.
4: Genau, also das dann auch mit der äh, Software an sich, sondern dass die Organisation nicht einfach die Software in das Unternehmen kippt und dann sagt, mach mal, sondern dass man sich das halt vorher überlegt und ähm, da auch wieder die Mitarbeitenden anspricht und sagt, wo man hin will, warum man da hin will und ähm, Genau, dass das halt ähm, auch dieser organisationale Rahmen letztendlich auch geschaffen werden muss, dass man auch sich überlegen muss, wie, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander lernen, also dass man auch die Führung das Führungskräftemodell ändert, äh, wie du schon sagtest, zum Servant Leadership zum Beispiel, dass das einfach solche sozialen Kollaborationstools begünstigt und wenn das so hierarchisch geführte Organisationen sind, wird es halt eher schwierig, sowas einzuführen überhaupt. Genau, achso, und dann hatten wir noch ein heiß diskutiertes Thema war noch Alter, ob das jetzt irgendwie was also ich kann dazu sagen, dass das wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden konnte, dass ein Alter oder auch eine Bildung, also ein Ferne vom Bildungsstand sozusagen, wie man das immer so nennt, dass das jetzt nicht dazu beiträgt, ob die Leute das nutzen oder nicht, also auch jemand am Fließband kann begeistert sein, sowas zu nutzen oder auch eine ältere Person, sondern dass es halt vielleicht eher darum auch geht, ob sich Leute damit angesprochen fühlen, also bin ich in einem Metier unterwegs, wo ich mich auch aufgehoben fühle und wo ich sein darf oder habe ich eher das Gefühl, das machen ja eher die jungen Leute und da bin ich schon altersmäßig raus und deswegen darf ich das gar nicht erst nutzen. Und darüber müsste man eher ein bisschen nachdenken, dass man da auch dass den Rahmen so gestaltet, dass sich auch Leute willkommen fühlen, die sich erstmal nicht dieser Gruppe zugehörig ansehen. Aber alleine vom Alter oder so kann man das jetzt nicht festmachen, dass die Leute keine Lust haben, damit zu arbeiten. Klasse, vielen Dank euch beiden. Vielen Danke. Dank.
0: So, und jetzt berichten uns die Heike Langer, der Volkmar Langer und der Axel Zimmermann von äh, einer Deep Dive Lernreise in vier Sessions.
6: Ja genau, das machen wir sehr gerne. Ja, mein Name ist Volkmar Langer und ich äh, habe das angestiftet. Darf ich mal so sagen, angestiftet, ich habe nämlich meine Kollegin, die äh, Hanna Fritz, damit ein wenig überrascht, sagen wir es mal so, dass ich gesagt habe, du auf dem CDC Barcamp 22, da ist noch einiges frei und ich hätte die Lust, äh, weil wir das Ganze hybrid machen, äh, das auch mal wirklich lernortübergreifend zu machen, äh, also nicht nur die Online-Menschen mit einzubeziehen, sondern dass wir einfach zwei Standorte nehmen. Und wir haben mitgebracht für diese Lernreise dieses offene Framework, wir nennen das Leadership Coaching Challenge. Ja, das ist letztlich eine äh, Peer Coaching oder Peer Learning äh, Framework, was dazu dient, Menschen im Unternehmen zu befähigen, ja, an ihrer Selbstführung zu arbeiten und wir haben heute dann auch unterschieden, verschiedene Führungszugänge, Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten und haben das Ganze über vier Sessions im Deep Dive gemacht. Und Deep Dive hieß für uns, wir sagen nicht nur, was es ist und wie es geht, sondern wir lassen einfach die Menschen das auch mal selber erfahren, und nicht nur selber erfahren, sondern wir wollen dann natürlich anschließend auch erfahren, äh, was, was habt ihr dabei äh, erfahren, was waren eure Erkenntnisse und habt ihr neue Ideen und wie kann man sowas auch in anderen Organisationen selbst organisiert ähm, ja, zusammenbauen. Und äh, Einige wenige haben es tatsächlich direkt bis zum Schluss durchgehalten und einen oder zwei habe ich mitgebracht. Das eine ist der Axel und das andere die Heike. Und ja, Axel, sag mal, was hat dich erstmal motiviert, da so lange durchzuhalten und, und, und was, was waren so letztlich deine Erkenntnisse, was nimmst du mit heute? Ja, also das Erste, was mich motiviert hat,
3: ist erstmal auch dann meine Haltung, weil das fängt bei mir an und ich muss ja auch erstmal wissen, wie ticke ich und äh, da ich weiß, dass solche Dinge so gerade technischer Natur für mich immer sehr abstrakt sind und ich die auch so im, im Selbsterfahrungsprozess, sich das bei mir schwer tut, habe ich gesagt, Mensch, klasse, das ist ein cooles Angebot heute und folgen wir, wir hatten ja schon mal über das Thema an einer anderen Stelle gesprochen und ähm, ich habe gedacht, dann nutze ich die Gelegenheit heute hier wirklich mal vier Stunden tief einzutauchen und verzettel mich nicht mit tausend Kursen hier, sondern mach mal das eine. Und äh, wurde da auch gestern äh, noch bestätigt durch den Karl-Heinz Pape in seiner Twitter-Session, der nämlich sagte, reduziert euch auf das Wesentliche und das habe ich heute mir mal vorgenommen und das war wirklich eine tolle ähm, Erfahrung, das mal einmal komplett durchzumachen, einfach um auch zu erleben, wie funktioniert das nachher, gerade wenn man es in der Praxis einsetzen möchte und auch mal im Vorfeld erklären möchte, ich glaube, das ist die größte Herausforderung dabei, das zu vermitteln eben auch, mhm. dass man da mhm. ein Tool hat, mit dem Menschen nachher arbeiten sollen und, und ja. das auch genau auf dieses Thema ja Führung einzahlen soll, weil ich glaube, da werden bei vielen, gerade so Personalentwicklern, so Fragezeichen entstehen, die dann sagen, oh, wie jetzt, kann ja nicht, kann ja nicht funktionieren, irgendwie sowas digital zu machen. Und ich fand gerade dieses Erlebnis heute, dieses ähm, hybride Format auch, was wir hatten, dass du zum einen das im Raum erleben konntest, aber auch digital, dass das super spannend war und dass beides hervorragend funktioniert, wenn die Haltung stimmt.
7: <lacht>
6: ja, danke.
7: Ja. Okay, war was für dich? Also ja, mal wieder eine ganz tolle äh, Inspiration und ähm, wieder ganz genial, hier unterschiedlichste Menschen, äh, unterschiedlichen Menschen zu begegnen und die dann eben auch äh, in dem Seminar näher kennenzulernen und mit denen, was zu erfahren und, ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, äh, gut, dass die Pandemie jetzt mal äh, Ruhe gibt und dass wir uns auch mal wieder vor Ort treffen können ja. und schön auch die anderen mit einzubeziehen. Und ähm, ja, aber ich, ich habe ganz, ganz viel davon profitiert, dass wir wieder mal persönlich uns austauschen durften, also persönlich vor Ort austauschen durften und auch nochmal so den Unterschied wieder zu empfinden, wie das ist, wenn ich mit einem Menschen wirklich in einem Raum bin und ihn äh, anfassen kann, umarmen kann oder auch ja, irgendwie erleben kann, sage ich mal so. Also das war für mich jetzt äh, so das Highlight. Mhm. Ja. Ja.
6: Ja. Nun äh, hattet ihr euch ja hier vor Ort äh, entschlossen, äh, nicht jeder für sich äh, taucht jetzt sozusagen mhm. äh, in die einzelne Challenge ein, sondern ihr habt das einfach mal in der Gemeinschaftssession gemacht. Wie, wie kam es zu diesem Entschluss?
3: Ich glaube, das war eher eine technische Thematik irgendwie, weil wir nicht genug
6: Endgeräte im Raum
3: hatten und irgendwie jeder oder wir hatten sie, aber jeder struggelte so ein bisschen noch da vor sich hin. Da haben wir irgendwie gesagt, lass doch mal zusammen drauf gucken. Mhm. Ja. Und genau das fand ich auch diese super spannende Erfahrung nämlich mhm. dabei. Also Das kann man ja auch wieder übertragen, dass man das als Team auch machen kann durchaus in so einem hybriden Format. Es gibt einen Raum wo jemand sitzt, wo vielleicht dann auch der Moderator, Moderatorin direkt im Raum ist. Heike hat das bei uns in der Gruppe ja toll übernommen.
7: Ja, ganz spontan.
3: Und, ähm, ja, und, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da jemanden hat, der sich dann eben auch darauf einlässt, diese Moderatorenrolle wahrzunehmen wenn man das gut moderiert und eben auch nochmal so dieses online mit berücksichtigt, dann kann man das auch super hybrid machen. Mhm, also du kannst es ja. nur online machen, du kannst es hybrid machen ja. oder auch komplett offline mhm. und zusammen ja. auch dir an der Wand, das ist so ein Learning für mich, einfach die Lerninhalte gemeinsam auch genau. vielleicht angucken. So, mhm. Ja. Mhm. Deshalb ist es eigentlich, deshalb ist es so wichtig, das zu spüren und zu verstehen, was was das Ding bei einem macht. Denn es ist ja eben nicht nur, jeder lernt so für sich da irgendwo vor seinem Monitor, sondern du kannst das super machen, setz dich in Konfi, vier Personen mhm. äh, und schauen sich das Video an, diskutieren vielleicht gleich ein bisschen darüber. Also es hat ja einen ganz anderen Effekt. Ja. Hm?
1: Ja.
6: Ja, ja, ja. Ähm, apropos anderer Effekte: wir haben ja darüber gesprochen, ähm, uns ausgetauscht, auch äh, mit den Waldorfern. Wie können wir Menschen dazu einladen und vor allem inspirieren? Äh, sowas mal auszuprobieren, also mhm. mutig genug zu sein, auch wirklich so sich auf so etwas einzulassen, weil äh, wir haben ja von einem geschützten Raum gesprochen und dennoch ist es ja ein gewisser Mut gegenüber anderen, womöglich fremden Menschen, meistens sogar wirklich fremden Menschen, wenn wir gesagt haben, wir wollen eine gewisse Diversität haben, also eben auch äh, die Silos aufbrechen, abteilungsübergreifend mhm. so etwas machen, äh, sich jetzt darauf einzulassen, gerade so an so einem Thema Haltung selber zu arbeiten, arbeiten zu wollen. Äh, wie können wir da Menschen inspirieren? Habt ihr da noch irgendwas mitgenommen? Wisst ihr noch, was da so äh, aus dem, aus dem Teamwork <lacht> mit den Waldorfern gekommen
7: ist? <lacht> <lacht> Ambiguitätstoleranz. Reflektomat.
3: Genau, das war ein Thema, das muss mal aber in der Tat nochmal erklären. Das ist
6: so, jetzt,
3: um echt zu sein, raus. Aber es ging ja so um, wie, wie, wie kriegt man diese Motivation, ja. die Leute da auch reinzubekommen? Und ich hatte ich gerade nochmal dieses Erlebbar machen, dass ja. du die wirklich in Spüren ja. bekommst. Das hatten wir ja auch ja. gesagt. Eigentlich mit so vielleicht so kurzen Sessions, die mal hm. mit denen was auszuprobieren, einfach die Bereitschaft zu haben, da ein paar Leute reinzuholen. Und dann ja so ein bisschen aus dieser Graswurzelbewegung heraus, möglicherweise das dann in der Organisation eben auch weiter... Streuen. Zu ja. streuen und, mhm. und dann eben wachsen zu lassen. Ja. Und ich fand dann ein sehr schönes Ding, das muss ich einfach nochmal sagen, weil ich, ich weiß nicht, von wem es kam. Aus Waldorf auf jeden Fall. Wir haben noch überlegt von dem Begriff Lernen weg, weil man ja da immer so schnell diese ja, ja. negative Konnotation aus der Kindheit irgendwie hat und sagt, oh, ne, ich muss jetzt lernen, Schule <lacht> und, ne. und ich habe mir das, also Potenzial, wir hatten gesagt, Potenzialentwicklungsreise statt Lernreise. Und jetzt kam aus Waldorf von was, was, Henning, nee. Oliver, glaube ich. Oliver, also ja. je, auf jeden Fall hatte jemand ja. noch die geile Idee. Das ist also Potenzialentwicklungsentfaltungsreise. <lacht> wenn man die vier Buchstaben nimmt, haben wir nämlich P E E R, also Peer. Und wow. Wie Peer ja. Learning. Und das fand ich sensationell. Okay. Habe ich mir gleich aufgeschrieben, ja, klar, weil das, das ist so ein <lacht> Ding auch wieder, wenn du das miteinander verbinden willst, ja. und das in eine gute Geschichte
6: packen. Ja. Ähm, was eigentlich Peer Learning heißt. Ne? Genau, <lacht> ist, so ist es. Ja, ja, Wir haben eine neue Definition gefunden. Genau, so Peer ist es. Ja, also noch so nebenbei. Ne? Ja, wunderbar. <lacht> ist, ist ja. ja, ganz vielen Dank. Was, was, was nehmt ihr beide denn jetzt äh, von heute mit? War das Experiment gelungen? Würdet ihr so ein Experiment auch machen wollen? Oder was nehmt ihr mit? Willst du erst sagen, soll ich?
7: Also ich war total überrascht über diese tolle technische äh, Ausstattung. Einmal hier im, in der BHH und dann auch noch in Waldorf. Gut, da von Waldorf SAP-Umgebung habe ich mir das schon gedacht, aber dass das hier in Hamburg so luxuriös ausgestattet ist, also Chapeau. Mhm. Hut ab vor diesen äh, vor dem tollen Anbieter auch, mhm. ne, vor unserem Gastgeber. Und also ich finde, das ist entwicklungsfähig und wie ich schon gesagt mhm. habe, ne, durch die Pandemie sind wir ja endlich ähm, auch mal dazu gekommen, Homeoffice ist machbar, auch jeder kann es, ne? <lacht> jede Firma kann es und ähm, man muss es nur wollen und machen und ähm, ja und, und jetzt ist mal die Frage, wie kommen jetzt die zwei Wege zusammen, ne? und, mhm. Ja, aber es ist durchaus zu empfehlen, doch. Mhm
3: auch ist ein gangbarer Weg, das war auch so noch eine der Voraussetzungen, Muss halt die digitalen Voraussetzungen, die müssen ja. natürlich gegeben sein ja. und das war natürlich in dem Fall wirklich top- äh kann man nicht anders sagen, aber ich habe tatsächlich für mich, würde ich das auch nochmal nehmen, um es bei uns in der Agentur intern mhm. mal, mhm. nochmal auch auszuprobieren, auch unseren Leuten ja. mal zu vermitteln, würde ich tatsächlich mhm. mit dem Account, den ich habe, ja. nochmal den, den Weg mhm. gehen, um das vielleicht nochmal weiter zu vertiefen, genau nochmal zu mhm. gucken, kann man das gut vermitteln, wie wird damit gearbeitet, mhm. ähm, denn das Thema Haltung speziell ja ähm, in dem einen Kurs, den wir bearbeitet haben, mhm. das, das ist ja, ja sozusagen... Sagen, allgemeingültig kannst du überall einsetzen, oh, hat nicht nur ja. was mit Führung ähm, oh, ja. oder mit Führung von Personen zu tun, sondern eher mit der Führungspersönlichkeit. Äh, also ah. gemacht, ne? ja. <lacht> genau.
7: Ich führe mich selber. Genau. Ja, ihr
6: Lieben, ganz herzlichen Dank äh, für diese, dieses kleine Blitzlicht und äh, ja, weiterhin viel Spaß auf dem CLC. Macht es gut. Vielen Dank. Volkmar. Danke dir, Frau danke
7: ja, und Danke, Christoph. Ganz herzlichen Dank
6: von meiner Seite. Das auch, vielen Dank.
7: Ja, super.
6: Cool.
0: Corporate Learning Camp 2022. Und jetzt wollen Albrecht und Julian über das Thema Lerntransfer sprechen.
8: Ja, du hast das so schön Ausgesprochen, Christoph, so als ob das irgendwie was ganz Skurriles wäre. <lacht> was ist das? Ah, die wollen über Lerntransfer sprechen. Ja, wir sitzen hier beim Corporate Learning Camp. Es geht um Lernen im Unternehmen, für Unternehmen, mit Unternehmen. Da geht es natürlich um das Lernen von Mitarbeitenden. Und am Ende kann man ja sagen, zählt äh, ja, das Ergebnis. Ne? Also eigentlich werden wir für Transfer bezahlt. Den kann man schwer messen. Der wird oft nicht gemessen. Und ähm, ja, vor mir sitzt ein Experte. <lacht> Julian, du bist äh, ja, du hast sogar ein Unternehmen in dem Bereich gegründet. Erzähl doch mal ein bisschen.
9: Ja, schon mal vielen Dank für die Blumen, dass du mich als Experte bezeichnest. Ähm, genau, ich beschäftige mich schon ja, seit meinem Studium eigentlich mit dem Thema Lerntransfer. Ich habe Psychologie studiert ähm, und jetzt vor kurzem ein Unternehmen gegründet, Servi heißt das. Und was wir tun, ist ähm, eine gamifizierte Lern-App anbieten die eben den Lerntransfer begleiten soll, weil wir eben festgestellt haben, es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was wir in ja, Weiterbildung, in Seminaren hören, gesagt bekommen, auch irgendwo motiviert sind zu verändern und zwischen dem, was man dann wirklich in, in den Gewohnheiten, in den Verhaltensweisen sieht. Und genau das ist für mich Lerntransfer, dass ich nicht nur Sachen weiß, nicht nur explizites Wissen in meinem Kopf habe, sondern das auch umsetzen und anwenden kann.
8: Ja, und dafür hast du eine App. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast vorhin auch in deiner Session den guten alten Herrn Ebbinghaus äh, erwähnt. Ja, du hast ja Psychologie studiert. Ebbinghaus gilt ja so als einer der Begründer der Psychologie. Psychologie gab es ja früher gar nicht. sondern Es war ein Teilgebiet der Philosophie. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Philosophie, äh, die Psychologie ist auch heute noch keine richtige Wissenschaft. Aber das ist eine andere Debatte. Und... Ähm, da hast du ja zitiert, dieses Beispiel Selbstversuch. Das wurde ja vorhin auch diskutiert. Ähm, macht das überhaupt Sinn? Also Ebbinghaus hat Vokabeln gelernt, die keinen Sinn machten und hat dann immer geguckt, wie viel bleibt noch übrig. Und nach 30 Tagen waren es noch 10 Prozent. Und egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, auf jeden Fall, da widerspricht dir ja keiner, hat dir vorhin auch niemand widersprochen. Es wird viel zu wenig umgesetzt. Jetzt ähm, hast du ja eben gesagt, man hört etwas und man setzt zu wenig um. Aber Lernen ist natürlich mehr als kognitives Lernen. Und jetzt hast du eine App, da könnte ich jetzt sagen, okay, kann man denn damit zum Beispiel Verhalten unterstützen?
9: Absolut. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass es mit einer App geht. Also warum sage ich das? Weil ich glaube, in anderen Bereichen des Lebens haben wir mobiles appbasiertes Lernen schon auch auf einer Verhaltensebene akzeptiert. Also Fitness-Apps zum Beispiel treten dir quasi auch in den Hintern und, und machen dir vor, wie du Verhaltensweisen verändern kannst, um in dem Fall einen fitteren Alltag zu haben. Oder Duolingo, Bubble, klassische Beispiele zum Sprachenlernen. Es gibt Headspace zum Thema Meditation, Achtsamkeit. Da geht es ja wirklich nicht um, ich weiß, wie ich achtsam bin, sondern ich bin's auch, ich meditiere regelmäßig zum Beispiel. Oder ich spreche eine Sprache danach zumindest mal besser, als ich sie davor gesprochen habe. Das heißt, man muss sicherlich überlegen, wie man die App aufbaut, aber wir nutzen die App quasi immer als ein Trigger zu reflektieren. Und dann aber auch in ein aktives Ausprobieren, Experimentieren reinzukommen. Natürlich ist es immer besser, wenn ich einen persönlichen Coach hätte, einen Mensch, der Experte ist, der mir direkt Feedback gibt. Aber ich glaube, für bestimmte Verhaltensweisen, für bestimmte Zielgruppen braucht es das nicht immer. Klar, für sehr seniore Menschen, also seniore Führungskräfte zum Beispiel, denen wirst du mit einer App nicht mehr erklären können, wie sie ihr die letzten drei Prozent noch aus ihrem quasi Leadership-Exzellenz rausquetschen können. Aber wenn ich an eher junge Führungskräfte denke oder Berufseinsteiger, so unsere typische Zielgruppe, ich nenne die mal First-Timers, Leute, die zum ersten Mal in der Rolle sind, ich glaube, denen kannst du schon ganz gut Handwerkszeugen, Tool, Toolkasten an die Hand geben. Wie gebe ich Feedback? Wie delegiere ich Aufgaben? Wie strukturiere ich meinen Arbeitstag? Wie priorisiere ich? Und ich glaube, die können dann schon ganz gut mit Peer-Feedback dann auch da wichtige Schritte in die, in die richtige Richtung machen.
8: Das heißt, es ist eine App, in der auch tatsächlich Inhalte vermittelt werden. Es ist nicht nur die Überprüfung von schon Gelernten, sondern die Inhalte werden auch vermittelt.
9: Korrekt. Und die Inhalte immer sehr anwendungsbezogen. Weil, also klar, beim Transfer bin ich davon überzeugt, man muss es anwenden, nur dann kann man es transferieren. Und da scheitert man mal und das ist auch gewollt. Und ich glaube, in Deutschland haben wir eh eine etwas komische ja, äh, Verhältnis zum Thema Scheitern, aber auch das ist eine an, andere Diskussion. Aber es ist doch okay, wenn mir die App vorschlägt, delegier mal auf die und die Art oder gib mal Feedback auf die und die Art und ich versuche das und renne da voll gegen eine Wand mit, dann bin ich wahrscheinlich schon eine bessere Führungskraft, als wenn ich es nie probiert hätte.
8: Mhm. Könnte man, also klingt dann für mich so ein bisschen so, als ob es wirklich dann auch eigentlich eine Lern-App ist, nicht nur eine Transfer-App, sondern eine Lern-App, von der du sagst, dass sie einen höheren Lerntransfer hat. Kann man das vielleicht so beschreiben?
9: Genau, also es ist es ist eine, eine Lern-App, die aber quasi nicht auf explizites Wissen optimiert ist, sondern wenn du so willst, implizites Anwendungswissen. Ähm, ich würde schon sagen, mit unserer App lernst du nie Sachen von Null auf. Also wenn du noch nie dich mit dem Thema Leadership beschäftigt hast, wirst du nicht in, bei uns sind die Learn-Nuggets so typischerweise 15 Minuten pro Woche, wirst du nicht von Null auf ein ordentliches Level kommen, weil... Da fehlt dir der Hintergrund, da fehlt dir, fehlt dir die Eigenmotivation. Aber wenn du dich mit einem Thema schon beschäftigt hast, du hast vielleicht schon ein Präsenzseminar schon zu dem Thema ja, erhalten oder bist schon eine gewisse Zeit in der Rolle und weißt so ungefähr, was die Anforderungen sind, dann quasi den, den Impuls zu bekommen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ja, sehr sinnvoll. Also mhm. genauso. Du wirst wahrscheinlich mit Freeletics nie von null auf ich bin ich renne Marathon kommen, aber wenn du schon irgendwie fit bist, du weißt vielleicht ich muss Sport machen, ich muss muss Liegestütze machen und brauchst jetzt so irgendwas, was dir ein bisschen Rahmen gibt, wie oft in welcher Form ein bisschen Abwechslung. Ich glaube dann dann ist es ein gutes Tool.
8: Ich bin ja wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für dich, weil ich habe äh, einige von den äh, Apps, die du angesprochen hast, auch erworben, aber äh, das hat bei mir nicht dazu geführt, dass ich sie dauerhaft benutze. Bei mir teilweise auch nicht. Also insofern gilt natürlich auch beim Thema App, wenn ich es nicht nutze, hilft es natürlich nicht. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, vielleicht 15 Minuten ähm, in der Woche. Ich erinnere mich, dass ich äh, jemanden, der auch ähm, ein Tool gebaut hat, dass man ja, auch in der Personalentwicklung für Führungskräfte nutzt, ähm, das mit künstlicher Intelligenz Adaptive Learning unterstützt, sodass du wirklich die Lerninhalte bekommst, die, die du brauchst, entwickelt hat. Mit dem habe ich mich vor, wann war das, immer vor drei Jahren oder so getroffen. Und der erzählte dann, dass er ein bisschen frustriert war, weil eigentlich das Tool funktioniert sehr, sehr gut. Aber die Lernzeit, also eigentlich war vorgesehen fünf Minuten pro Tag und das musste er dann reduzieren, weil die gesagt haben, das können die Führungskräfte nicht investieren pro Tag. Ja, wie siehst du das? Weil das ist ja eigentlich, also wenn man ehrlich ist, ist das eine Katastrophe. Also wenn Leute nicht mal bereit sind, fünf Minuten zu investieren, das ist aber das, was immer rauskommt, und man sagt, wie viel würdest du investieren täglich in ein neues Thema, wenn dir das wichtig wäre, dann hm. geben Menschen in Umfragen auch an, fünf Minuten. Hm. Ähm, wie siehst du das? Ist das? Alarmierend grundsätzlich. Aha. Ich glaube, zum also
9: um Lernen, gerade auf einer Verhaltensweise, zu ermöglichen, braucht man auch die Umgebungsfaktoren. Das heißt, die Führungskraft muss da irgendwie dabei sein, das mhm. Unternehmen, die Kultur muss irgendwie da, da förderlich sein. Wenn mir ein Unternehmen sagt, Julian, 15 Minuten pro Woche möchte ich nicht, dass meine Leute in Lernen investieren, dann sage ich, okay, fair, aber dann tu doch gar nicht so. Also, was ist denn die Erwartung, dass es jetzt eine eine blaue Pille gibt, die jeder schluckt und danach sind wir alle bessere Führungskräfte oder was auch immer, das gibt es halt nicht. Also ich kann nicht sagen, ich möchte einen Marathon laufen, aber einmal die Woche eine halbe Stunde joggen gehen, puh, das schaffe ich zeitlich nicht. Also ne, ich glaube, das, das passt nicht zusammen. Ähm, ich glaube, was man da so ein bisschen argumentieren kann, ist, ich bin schon davon überzeugt, dass die Lernwelt und die Arbeitswelt verschwimmen müssen. Mhm. Also ich glaube, dahinter steht ja so ein bisschen die Angst, wenn man fünf Minuten am Tag, wie gesagt, das finde ich eine witzig geringe Zahl, aber wir können es auch mal irgendwie höher schrauben. Wenn ich zwei Stunden die Woche lerne, steht ja die Angst dahinter, in den zwei Stunden die Woche arbeite ich nicht. Oder meine Führungskraft erlaubt mir dann quasi weg vom Arbeitsgeschäft oder Alltagsgeschäft zu lernen und ich mache bin ich produktiv. Und Aber ich finde wie der Thema Lerntransfer, Lernen ist doch eigentlich dann sinnvoll, wenn ich es auf Basis von echten Arbeitsaufgaben mache. Und dann lerne ich vielleicht zwei Stunden die Woche, ja, zwei Stunden die Woche und eine Stunde 45 von diesen zwei Stunden arbeite ich aber auch an wirklichen Aufgaben. Also ich bekomme irgendwie eine Inspiration und schreibe meine nächste E-Mail mal wirklich auf Basis dieser Inspiration oder plan meine nächste Deadline, mein nächstes Team-Meeting, was auch immer es ist, wirklich auf Basis des Lerninhalts. Und dann verschwimmen die beiden Welten und dann hat man die Diskussion nicht mehr.
8: Wenn du sagst verschwimmen, könnte man ja sagen, dann ist ja eigentlich der Begriff Lerntransfer vielleicht schon falsch, weil er kommt aus der alten Welt, nämlich wo wir sagen, wir haben hier das Lernen und da haben wir die Arbeit und wir müssen sozusagen das Lernen dann in die Arbeitswelt transferieren quasi. Also da ist ja eine Strecke zu bewältigen offensichtlich und was wir ja brauchen ist das Blending von Arbeit und Lernen. Korrekt. Was wäre denn das neue Wort für Lerntransfer?
9: Das ist eine gute Frage. Vielleicht äh, ist es Lernblending. Also ich finde das, das englische Wort Blending eigentlich ganz schön. Ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht. Im Deutschen finde ich kein äquivalent, schön klingendes Wort. Aber genau das ist es. Beziehungsweise ich würde mich, glaube ich, eher an dem Wort Lernen und weniger an dem Transferwort äh, stören, weil ich finde, ein Transfer ist ja auch zielführend. Ne? Wenn ich von A nach B fahre, dann bewege ich mich ja in die richtige Richtung hoffentlich, wenn das Ziel richtig abgesteckt ist. Vielleicht ist eher das Lernen, woran ich mich störe. Aber so
8: ein das Lernen ist ein ganz furchtbarer Begriff. Also ich suche seit, weiß ich nicht, seit 30 Jahren nach einem Äquivalent. Ich habe keins gefunden. Also es gibt ein paar Lernexperten, die dann am Ende Erfolgscoaches wurden. Mhm. Ken Robinson ist vielleicht so ein Beispiel, der hat war ein Lernexperte und schreibt jetzt Bücher zum Thema Lebenserfolg. Aber dann ist man so in der erfolgstrainer ecke da will ich auch nicht sein. Ja, also, die, die, die. Also Lernen hat leider in, in Deutschland nicht so einen guten Ruf. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet viel in Ländern außerhalb äh, Europas. Und der sagt zum Beispiel, ja, das ist eine deutsche Debatte. Ja, also wenn er in Afrika mit äh, Menschen zusammenarbeitet, hat er diese Themen überhaupt nicht. Also hm. die Leute lernen total gerne. Ja, und äh, ja, also ist sozusagen, meint er, ein deutsches Thema.
9: Ja, ich finde im Englischen ist es halt auch mit so Wörtern wie Upskilling ist es irgendwie besser getroffen. Ne, ich wüsste jetzt nicht... Wie man das auf Deutsch übersetzt, das ist auch so ein bisschen Buzzword momentan. Mhm. Aber Upskilling ist für mich irgendwie das richtige Wort, weil es geht eigentlich um Skills und die habe ich jetzt schon, die will ich aber noch verbessern und ausbauen. Und natürlich habe ich da quasi immer ein, eine Lernkomponente, die mich inspiriert, die mir neue Tools an die Hand gibt. Aber das sollte irgendwie 10, 20 Prozent des eigentlichen Lernens, des eigentlichen Upskillings sein und nicht zwei Stunden von zwei Stunden.
8: Okay, also wir haben was gelernt, man kann was ja für, den, für das echte Lernen, für das Umsetzen tun, hoffentlich auch mit kleinen digitalen Helferlein und ihr solltet dann hoffentlich alle besser einsetzen als ich meine Meditations- oder Fitness-App.
9: <lacht> ich hatte tatsächlich mal Duolingo äh, versucht, Anfang der Pandemie einen Monat lang Russisch zu lernen. Und da ist dann am Content gescheitert, weil wenn man dann einen Monat lang nur lernt, mein Papa isst gerne Pizza und meine Oma ist 85 Jahre, das sind Selbstsätze, die ich im Deutschen nie sage. Hm. Da hat mir dann genau die Anwendung auf meinen Alltag gefehlt. Ich will doch eher fragen, wann kommt der Bus oder Entschuldigung, ich spreche kein Russisch, können Sie auch Englisch? Das sind ja Sachen, die ich, ne? da hat mir quasi der Transfer. Also ich habe gelernt, aber ich konnte es nicht transferieren, weil... Mein Papa isst gerne Pizza oder auch nicht, aber auf jeden Fall erzähle ich das nie.
8: Ja, also gut, das ist das mein Beispiel für, ähm, wie Lernen nicht funktioniert. Ich hatte Latein, also war ähnlich spannend wie für dich das Russische. Ich suchte immer noch nach der Lateinerin, mit der ich mich hätte unterhalten können. <lacht> Und äh, es hat für mich keinen Nutzen gehabt, das ist ja ganz oft so. Deshalb sind Sprachen in der Schule ja meistens vergebene Liebesmühe, weil es keinen Anwendungsfall gibt. Und Russisch hat natürlich leider aktuell wahrscheinlich auch nicht so viele Fans gesagt, in Deutschland. Also wer Russischkurse ja. anbietet, hat wahrscheinlich aktuell äh, nicht so viel Nachfrage, tippe ich mal. Also Lerntransfer, äh, wir wollen eigentlich eher arbeiten und lernen. Blenden. Jetzt ist blended learning schon ein besetzter Begriff. Also müssen wir sagen, working and learning, blending. Ja, keine Ahnung, wie du das dann nennst. Also wir werden nach einem ja, cooleren Begriff, gängigeren Begriff, wie zum Beispiel Upskilling suchen. Danke dir für das Gespräch, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht sagst du zum Abschluss noch, Savvy, woher kommt der Name deines Unternehmens? Ja, kommt abgeleitet aus dem englischen
9: Savvy, mit äh, s a v v -Y geschrieben, heißt so, Clever, smart, aber weniger so Bücher-Smart, mehr so Street-Smart. Hat den Hintergrund, dass wir natürlich hoffen, dass wir mit unserer App eben clevere Mitarbeitende ja, ausbilden können und das hoffentlich auf eine etwas cleverere Art als andere digitale Learning-Anbieter.
8: Alles klar. Da. Na, dann haben wir doch schon den Begriff für den Lerntransfer. Savvy. Sehr gut. Vielen Dank, finde ich gut.
0: <lacht> ja, auch nochmal vielen Dank von meiner Seite. Ebenso. Danke. Danke, Christoph. So, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es war einiges Neues und Interessantes für euch dabei. Und für alle, die uns regelmäßig hören, der Julian Fornoff ist euch vielleicht bekannt vorgekommen. Korrekt, denn Thomas Jenewein hat ihn in der Folge 196 in der Reihe zu den LearnTech, EdTech Startups zu Savvy interviewt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr wie immer unseren Podcast zusammen mit vielen, vielen anderen sap Wissenspodcasts auf open.sap.com slash podcasts findet und natürlich auf den üblichen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zur Folge und wie schon eingangs gesagt zu unserem neuen Design und Sound und natürlich Likes und Sternchen, wenn euch gefällt was wir hier zum Start in die Woche besprochen haben. Damit also nochmals vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal.